1: Mitten im grünen, mitten im summenden Grünen. Ja, so kann sich das anhören, wenn Honigbienen sich magisch von Pflanzen angezogen fühlen. Ein bisschen diskreter klingt das Summen von Hummeln oder Wildbienen. Auch das hören wir wieder mehr in Gärten und auf Balkonen. Imkern in der Stadt ist ja regelrecht hip geworden. Es gibt einen Bauboom bei Insektenhotels und selbst Baumärkte werben auf Etiketten mit bienenfreundlichen Pflanzen. Das war vor gar nicht allzu langer Zeit noch ganz anders. Vor schlappen zwölf Jahren hatten Bienen oder sogar Wildbienen noch gar nicht so viele Menschen in ihrem eigenen Alltag auf dem Schirm. Damals dachte sich die Biologin Corinna Hölzer, wir brauchen mehr Leute, die beim Naturschutz mitmachen. Aber die muss man irgendwie auf fantasievolle Art erreichen. Und weil sie viele Ideen hatte, startete sie mit einer der ersten, wenn nicht mit der ersten medien bienen sympathie -Kampagne. Zusammen mit ihrem Mann Cornelis Hemmer gründete sie quasi ohne eigenes Geld die Stiftung für Mensch und Umwelt und seitdem stiften die beiden trotzdem Summen, sozusagen. Schon zwei Millionen Quadratmeter naturnahe Lebensräume sind durch ihre Ideen entstanden und jedes Jahr machen tausende Menschen bei ihren Pflanzwettbewerben Wir tun was für Bienen mit. Das ist aber auch mit guten Ideen manchmal ein dickes Fell braucht, um Deutschland zum Summen zu bringen, verrät Corinna Hölzer in dieser Folge. Die meisten Wohnsiedlungen sehen sich ähnlich. Vier- bis fünfstöckige Wohnblöcke stehen im Karree, in der Mitte eine akkurat gemälte Rasenfläche, vielleicht noch ein paar Bäume am Rand. Der Garten dieser Wohnungsbaugenossenschaft in Berlin-Reinickendorf, unserem Treffpunkt an diesem sonnigen Morgen, sieht anders aus zwar stehen auch hier die vierstöckigen Wohnblöcke im Karre. aber in der Mitte ist kein Rasen, sondern eine Blühwiese. 1600 Quadratmeter in blau, in pink, in weiß, in der das pralle Leben tobt. Corinna Hölzer in roter Hose mit bunter Bluse hat sich über ein unscheinbares kleines Insekt gebeugt.
0: Hier ist zum Beispiel eine kleine Biene. Winzig. Und das ist eine Biene? Ja, manche Bienen wirken eben eher unscheinbar dunkel. Könnte eine Scherenbiene sein. Aber viele sehen relativ unscheinbar aus. Unter der Lupe sieht man dann eben die schönen langen Fühler zum Beispiel oder manche haben
1: besonderes große Mundwerkzeuge. Die haben ja einfach schon so, so wunderschöne Namen. Ja, Also genau. die stumpfzähnige Zottelbiene. Ja. ja, genau. Ich liebe diese Namen auch.
0: Ne? Also die sind einfach einmalig und Viele kennen ja den Unterschied zwischen Honigbienen und Wildbienen nicht und denken, das sind wild gewordene Honigbienen. Dann habe ich mir ganz schnell angewöhnt, sofort die Namen zu nennen, damit die überhaupt kapieren, ne? Das ist Düsterbiene und Blutbiene und Glockenblumen-Sägezahnbiene, Malven-Langhornbiene, da hört man ja dann schon oft raus eigentlich, eine Seiden-Efeu-Biene, wo die ihren Nektar und ihren Pollen herkriegen. Oder Mauerbiene, es gibt nicht die Mauerbiene, es gibt 52 unterschiedliche Mauerbienenarten. Und da, das ist so ein Aha-Effekt, ne? dass man sagt, wow, das wusste ich ja gar nicht. Ne? Oder Blattschneiderbiene, viele kennen die Blattschneiderameise aus Afrika. Das ist immer ein guter Anknüpfungspunkt, zu sagen, die kennen sie doch. Da sagen eigentlich 100 Prozent ja. Ach, das gibt's in Deutschland, da gibt es so eine Biene, die frisst da die Blätter ab und macht da so eine Rolle und fliegt damit wie auf so einem fliegenden Teppich nach Hause oder steckt da die Eier rein. Also das begeistert die meisten. Also wir machen ja auch Wildbienenmonitoring und Schachfaltermonitoring auf den Flächen, also auf allen Flächen, die zum Projekt Treffung Vielfalt gehören. Und auf dieser hier hatten wir, glaube ich, am Anfang elf Wildbienenarten und jetzt haben wir irgendwie 60. Total gestiegen schon im allerersten Jahr. Das wurde jetzt 2018 entwickelt. Zu 18 war ja der super, super trockene Sommer und da lief hier diese Wiese nicht auf. Ne? Die äh, Bewohner haben dann immer gesagt, ja, bleibt das jetzt immer so? Das war die meistgestellte Frage, ne? doch hier eine Baustelle. Wann ist die Baustelle endlich fertig? Ich gesagt, das ist keine Baustelle, es ist ein Naturgarten. Da haben wir eingesät und aus dem Samenkorn muss dann eben was wachsen. Und es ist der trockenste Mai seit Aufzeichnung der Wetter. Ja, aber. Und dann kam immer das Ja, aber. Es hat mich wirklich aufgeregt hinterher. Da habe ich gesagt, ja, ich kann Ihnen einen Rollrasen hinlegen. Dann ist die Baustelle fertig. Naja, Und 2019 war sie wirklich prachtvoll. Und das war toll zu sehen, wie die Leute dann doch reagiert haben und auch eingesehen haben, zugegeben haben, dass sie nie gedacht hätten, dass das so schön wird.
1: Also Sie sagen ja von sich selber, dass Sie eine gute Kommunikatorin sind, dass Sie gut Sachen vermitteln können und auch erklären, ohne Fachbegriff und so. Aber das ist auch für Sie manchmal schwer.
0: Ja, <lacht> da muss ich mich innerlich dann ein bisschen zusammenreißen, ehrlich gesagt. Weil es, also manchmal ist es wirklich fast unverschämt. Ne? Also ich weiß nicht, die wohnen hier auch gerade in den Genossenschaften für relativ kleines Geld, haben riesige Flächen. Und sie merken ja, dass man oft auf der Fläche ist, dass man hier wirklich viel Energie reinsteckt, ne? dass man die Infoschilder macht. Wir haben eine, ein Mieterfest gemacht, so ein Einweihungsfest. Ja, aber wenn man dann nicht kommt, wir haben eine Infoveranstaltung vorher gemacht, um überhaupt zu sagen, was wir vorhaben. Ne? Also wir nehmen sie schon mit. Aber wenn man dann durch Abwesenheit glänzt und hinterher dann nicht fragt, offen, Herzig, sondern meckert so vom Wegesrand mit dem Hund Gassi gehen und dann mal rüber schreit. Das sieht ja hässlich aus. Also das ist so von der Art und Weise habe ich da meine Probleme manchmal. Aber man kann sie eben einfangen. Ne? Kennen wir ja jetzt mittlerweile das ist jedes Mal dasselbe eigentlich. Wie denn? Ja, mit Geduld und Spucke, dass man sie wirklich ernst nimmt in ihren Sorgen, denn sie sehen es ja nicht anders. Also sie haben halt auch einen ganz anderen Blick auf die Fläche. Ne? Ich bin Biologin, ich erfreue mich halt. Jetzt ist ja gerade der tolle Sommeraspekt, jetzt blüht es noch, ne? es verblüht gerade so ein bisschen schon. Der Salber ist jetzt schon weg. Aber wenn das hinterher im Herbst steht noch bis Oktober, bis wir es dann mähen, kann man das schon hässlich finden. Ne? Also das gebe ich gerne zu. Und da sozusagen zu vermitteln und erstmal die Brille der Mieter aufzusetzen und zu sagen, ja, das stimmt, und dann sachlich, aber auch begeisternd zu erzählen, was für Tierchen, Larven, Puppen in den hohlen Stängeln sitzen und sich vermehren wollen gerade und den Winter überstehen wollen. Da merke ich, dass viele, ich würde mal sagen fast 70 Prozent oder so, sind da ansprechbar. Und alle kriegt man nicht, also das muss ich mir auch abschminken. Das geht nicht, dass manche sind auf Krawall gebürstet oder die haben einfach überhaupt keine Empfindung, die interessieren sich wirklich null. Und die will ich auch gar nicht, die kriegt man nicht und daran arbeite ich mich auch nicht mehr ab.
1: Also Sie sind auch niemand, der, wenn er einen Schottergarten sieht, mal klingelt und sagt, warum machen Sie das denn? <lacht> Nee, ich bin gerade auf dem Weg hierhin, aber bei einer Gartenpflegerin
0: vorbeigekommen, die jetzt gerade eine Hecke geschoren hat. Und da muss ich mich ziemlich zusammenreißen, nicht zu sagen, hallo, Brut- und Setzzeit. Aber nee, sowas mache ich nicht. Habe ich früher gemacht, war früher dogmatisch und seitdem wir die Stiftung für Mensch und, und Umwelt gegründet haben, ist das halt... Unser Mantra einfach, ja, dass man nicht so dogmatisch ist, dass man gnädig ist <lacht> mit den Menschen, weil die reden doch seit 30, 40 Jahren davon, dass wir uns von der Natur entfernen. Aber das bringt ja nichts, das auf der Metaebene so mal zu konstatieren. Also das erfahre ich ja jeden Tag, wenn ich mit den Leuten spreche. Und das da nützt ja nichts, zu sagen, hallo, hast du sie nicht alle, ich studiere Biologie, erkenn das jetzt. Das geht nicht, ne? das muss man zartfühlend machen. Und eben der Funke der Begeisterung, der muss überspringen. Und ich glaube, das schafft man auch, das schaffen auch viele, die sich darauf einlassen.
1: Sie sind ja schon ganz lange unterwegs als Naturschützerin. Ihr Bruder soll Sie ja schon Ökolise genannt haben. Wie waren Sie denn Woher damals Sie, unterwegs?
0: Denn? Ja, schon mit 16 habe ich immer Flugblätter vom Verein gegen tierquälerische Massentierhaltung geschickt. Damals war ja kein Internet, hat man dann schwarz-weiß Blätter gekriegt mit Unterschriftenlisten. Da bin ich rumgezogen und habe gesagt, nein, ich möchte keine Käfigeier. Also ich war schon, glaube ich, ziemlich hardcore. Unerträglich zum Teil wohl, angeblich. Aber das habe ich ja nicht so reflektiert. Ne? Ich fand ja die anderen blöd. Und viele Naturschützer, muss ich sagen, sind eben immer noch so sehr auf Krawall. Und mein Mann und ich, als wir uns kennengelernt haben, hat uns das beide verbunden. Also wir sind ja beide seit unserer Jugend im Naturschutz tätig und früher beide auch auf Krawall <lacht> gebürstet. Und irgendwann haben wir gesagt, das bringt nichts. Außerdem macht es einem schlechte Laune selbst. Und dann haben wir gesagt, so, wir machen jetzt nicht. Da sind die Menschen, die, müssen, die Natur muss vor den Menschen geschützt werden. Das stimmt ja auch in Naturschutzgebieten und so weiter. Ne? Aber einfach die Natur noch mehr ranzubringen. Und auch das hat man ja oft auch gesagt. Und das gibt es ja auch schon lange, ganz tolle Umweltbildungsprojekte und so. Ne? Da haben wir ja nichts Neues erfunden. Aber das jetzt hier mal so vor die Haustür zu bringen, in, in so Mietskasernen, sage ich jetzt mal. Das war eben tatsächlich
1: neu. Und so heißt Ihre Stiftung ja auch, Stiftung für Mensch und Umwelt. Genau. Und die haben Sie mit Ihrem Mann Cornelis Hemmer 2010 gegründet. Wie muss man sich das vorstellen?
0: Das muss man sich so vorstellen, dass ich immer selbstständig war. Nach dem Biostudium und nach dem Artenschutzprojekt in Neuseeland bin ich dann wiedergekommen nach Deutschland. Ich habe mich dann promoviert, war aber dann schon fest entschlossen, nicht in der Wissenschaft zu bleiben, sondern ich wollte dann schon in die Vernetzung. Ich habe dann ein großes Vernetzungsprojekt aufgezogen, und habe dann aber gemerkt, im Laufe der Zeit, wo ich mich mit so vielen tollen Leuten vernetzt habe, dass immer wieder auch die ganz tollen Leute, ob die aus der Wissenschaft kommen oder aus der Politik oder selbst aus der Bildung, dass es einfach immer wieder eine Kommunikation hapert. Ne? Dass die Leute nebeneinander herarbeiten, die Umweltpsychologen, mit denen war ich wie mit den Umweltinformatikern, Umweltberater. Und jeder, wenn ich auf den Konferenzen war, hat gesagt, ja wir, ne, dieses Wir-Gefühl, wir Umweltpsychologen. Ja, aber das war ein Closed-Shop. Kein Mensch, den ich sonst kannte, kannte Umweltpsychologen. Was machen die überhaupt und wie bringen die sich ein? Also das hat mich immer total umgetrieben, ne? also dieses zielgerichtete Zusammenarbeiten und sich nicht definieren über wer bist du, welchem Verein gehörst du an. Die sind doch blöd, unser Verein ist viel besser. Das hat mich aufgeregt. Und das ist, war eigentlich meine Hauptmotivation zu sagen, also was soll ich jetzt in der Wissenschaft ständig neue Forschungsergebnisse produzieren? Die gibt es ja eigentlich schon längst, ne? viel zumindest. Und Stiftung gründen? Dann habe ich meinen Mann kennengelernt. Der war angestellt. Ich war ja, über zehn Jahre damals hatte ich Green Media Net aufgebaut, so ein Medienbüro für ökologisch tragfähige Entwicklungen und haben dann halt 2010 die Stiftung gegründet. Und das hat aber drei Jahre gebraucht, sind vorglühen. Wir hatten auch keinen Sack voll Geld, wir haben auch nichts geerbt. Und dann hatten wir zufällig in einem Workshop jemand kennengelernt, eine sehr nette Frau. Und die hat uns 10.000 Euro, und bevor wir die Stiftung gegründet haben, hat sie uns das eben versprochen. Und anderthalb Jahre ist sie hinter uns hergerannt, hat gesagt, mach doch und hat uns immer wieder so ideellen Support gegeben. Und das braucht man auch. Und auch beim Bundesverband Deutscher Stiftung waren wir da schon Mitglied, haben so den Mini-Beitrag gezahlt. Und auch die waren reizend und haben uns immer wieder Mut gemacht, so gesagt, das gibt es noch nicht, so eine Kommunikationsstiftung im Naturschutz. Die Satzung, die sie haben, wird auch nicht besser. Wir waren dann nach drei Jahren nochmal da. Dann haben die gesagt, wie jetzt? <lacht> Machen Sie jetzt endlich. Und dann haben wir ohne Geld quasi nur mit diesen 10.000 Euro und wir haben dann jeder nochmal 1.000 reingebracht, weil wir hatten kein Geld. Ne? Das war ja eben das Irre daran, dass man eine Stiftung gegründet hat ohne Geld. Aber durch diesen netten Support und die Tritte in den Hintern haben wir uns dann eben Herz gefasst und das gemacht. Und dann haben die gesagt, sie brauchen nicht nur eine Satzung, sie brauchen jetzt mal ein Projekt, an dem sie sich abarbeiten können und der Welt zeigen können, was sie jetzt so wollen. Und das war eben dann Berlin summt. Das war ein Ideenwettbewerb der Bundeskulturstiftung. Mein Mann kam um die Ecke sagt, oh, ich habe das gerade gesehen im Newsletter. Morgen ist Deadline. <lacht> oh. Und wir waren zu viert. Ne? Und dann sagt er, ja, also jeder hat jetzt eine halbe Stunde Zeit, um sich da was zu überlegen. Ne? Das ist ein Ideenwettbewerb. Wie kann man Nachhaltigkeit nach Berlin bringen? Ja, und dann hatte ich zufällig zwei Tage vorher einen Riesenartikel gelesen über einen Imker auf der Opera Garnier in Paris und war ein, Entschuldigung, geiles Bild von dem alten Imker mit Blick auf Paris und dieses Kuppeldach da von der Opera und das hat mich irgendwie inspiriert. Und ich habe ja überhaupt nichts mit Imkern zu tun gehabt, kannte das gar nicht und kannte auch das Wort Stadtimkerei gar nicht. Und das war aber da beschrieben, ne? dass der vor 25 Jahren zufällig entdeckt hatte in Paris, dass die Bienchen sich da auch wohlfühlen in der Stadt. Und der ist quasi im Grunde mehr oder weniger der Gründer der Stadtimkerei. Ne? Und diesen ganzen Bericht, den hatte ich halt noch im Kopf und dachte, solche Bilder, sie sind so stark. Und man sah ja, die Medien hatten es ja aufgegriffen, das wollte ich auch. Dann habe ich gedacht, ja, Berlin summt, Honig von prominenten Dächern der Hauptstadt, so hieß dann eben der Titel. Und da waren wir einer von 14, die von 870 ausgewählt wurden. Dann haben wir halt angefangen mit Berlin summt. Wie kriegt man denn so eine Biene aufs Dach? Ja, die 20.000 Euro hatten wir schon vorher ausgegeben, bevor wir überhaupt das erste Dach besiedelt hatten. Und das war ja 2010. Im Mai war die Ausschreibung und im Juli wussten wir, wir kriegen das Geld. Und im Oktober war es mehr oder weniger ausgegeben, weil wir ein halbes Jahr verschiedene Briefe geschrieben haben an die Hausherren weil die Idee war ja, Leute einzubinden, die bis jetzt nichts mit dem Naturschutz zu tun haben. Und eben auch Kunden von den Häusern, also meinetwegen das Abgeordnetenhaus, Kunden in Anführungsstrichen, sind also erstens die Mitarbeiter, die Politiker, aber auch die, die von der Politik was wollen. Die gehen ja auch ins Abgeordnetenhaus, um die Politiker zu treffen. So, Das heißt, Politik sollte sich ja bitte auch für den Bienenschutz einsetzen und für biologische Vielfalt. Die Kirche, Bewahrung der Schöpfung, da haben wir eben gedacht, der Berliner Dom ist ja nicht schlecht dafür, ist also auch für Touristen, die da reinströmen, gibt einen Domshop, wo man Honig kaufen kann und so, ist auch ein guter Anfasspunkt. Ein Naturkundemuseum Berlin ist eben eine große Bildungsstätte, wo auch sehr viele Leute, viel Traffic ist, ne? wo man die auch überraschen kann. Dadurch, ach, bei euch sind jetzt Bienen auf dem Dach. Und die Idee war ja zu sagen, okay, Mompa war das ja damals äh, Präsident des Abgeordnetenhauses, das sind jetzt deine Bienen, <lacht> ne? Das war ja so der Trick 17, so ein bisschen. Und das hat er eben auch verkündet. Und wir haben große Einweihungsfeiern immer gemacht mit Presserummel oben auf dem Dach. Und die kamen natürlich alle, weil die das cool fanden, Mompa auf dem Dach und guckt in diesen Bienenstock. Und dann haben wir so Berlin-Summt-Aufkleber gemacht, 6 cm groß. Und dann habe ich die Pressefrau dann gefragt, ja, also ich würde gerne vor laufender Kamera den Mompa das ans Revier heften, so, ne? damit er einer von Berlin summt, jetzt ist nach außen. Nein, das können sie überhaupt nicht machen, das geht gar nicht und sie dürfen da nicht ran. <lacht> Habe ich natürlich trotzdem gemacht und er fand es cool. <lacht> und so haben wir das eben immer mit roten Bändchen durchschneiden und so ein bisschen ein Larry gemacht da drum. Ne? Und das finden die Medien gut und dann haben die halt aber... Also als wir dann endlich den ersten Brief positiv beantwortet hatten, ne, viele Absagen, weil die dann dachten, die Honigbienen ergießen sich durch die Ansaugrohre. Ich wusste ja gar nicht, dass so viel Technik auf den Dächern ist. Zum Teil ja auch Frischluft-Ansaugrohre, die zum Beispiel in die Kantine führen. Und dann hatten die Angst, dass eben in der Kantine auf einmal Bienen rumschwirren. <lacht> Und solche Sachen, weil die einfach keine Ahnung haben, wie sich Bienen verhalten. Das heißt, wir hatten erstmal das große Bildungsprojekt in dem halben Jahr, die ganzen Presseleute, hohen Herren und Damen, die aufzuklären, wie Honigbienen sich verhalten und dass das nicht schlimm ist. Und wenn man den ersten hat, hat man dann natürlich auch schnell den zweiten, den dritten und dann war das Eis total gebrochen. Und dann haben wir im Haus der Kulturen, in der Schwangeren aus, da, da hatten wir auch welche und haben das Projekt überhaupt vorgestellt, den ganzen Imkern, den Hauptimkern hier in Berlin, die hatten ja auch keinen Dunst. Manche haben gesagt, blödsinnige Idee auf die Dächer, was sollen unsere Bienen auf den Dächern, aber die allermeisten waren neugierig genug und haben gesagt, oh, probieren wir mal aus. Und dann war echt seit März 2011, wo wir die erste äh, große Sache hatten, ich glaube sogar auf dem Dom, war das erste, kam dann eben die KfW, die hatte das in der Zeitung gelesen, also Kreditanstalt für Wiederaufbau aus Frankfurt, der Marketingleiter und hat gesagt, ja, ich will die KfW-Summen machen, so und dann haben wir gesagt, das macht ja keinen Sinn, machen Sie doch Frankfurt-Summt, ne, wenn Sie in Frankfurt sitzen. Dann hatten wir also Frankfurt-Summt, haben die Geld gegeben und dann haben wir drei Jahre Frankfurt-Summt gemacht und dann kam eben der Gasteig, ein riesiges, tolles Gebäude in äh, München, dann haben wir eben Münchensumt gemacht. Und so kam das halt dann peu à peu, dass auch die Kleinen kamen. Und dann war das etabliert irgendwie nach ein, zwei Jahren, weil das so oft in den Medien war, die Imker auf diesen prominenten Dächern, dass dann sich alles andere daraus entwickelt hat. Und dann haben wir eben immer wieder erzählt, gebetsmühlenartig, dass wir eigentlich ja aus der Biologie kommen und das nur sozusagen ein Hilfsmittel sein soll, um unser Herzensthema biologische Vielfalt rüberzubringen. Das war echt schwierig. Den Medien das nahezubringen, weil die natürlich sich nur oft ergötzt haben in diesen tollen Bildern: goldene Wabe gegen blauen Himmel und so auf dem Dach. Und dann haben wir eben die gezwungen, immer drei Sätze wenigen zu den Wildbienen zu schreiben und zu Stadtnatur. Und so peu à peu hat sich es dann doch durchgesetzt, sodass dann eben 2015 ungefähr, habe ich mal recherchiert, der Umbruch kam. Bis 2014 haben die Medien mehr über Honigbienen als Wildbienen geschrieben und ab 2015 eher mehr über die Wildbienen als über die Honigbienen. Und das war so ein bisschen auch der Durchbruch für uns jetzt. Das wurde dann richtig interessant für uns.
1: Bienenstöcke auf dem Abgeordnetenhaus, dem Berliner Dom oder dem Bundesfinanzministerium lockten Fotografen und Kamerateams aus Deutschland, aus England. Sogar ein Team von Al Jazeera aus dem Nahen Osten reiste an. Corinna Hölzer wurde zu einer Art Role Model für die moderne Naturschützerin. Der Blätterwald rauschte. Es gab Artikel in Geo, im Spiegel, in der Brigitte, in der Emma, in der Lisa. Und im Jahr 2019 folgte die Auszeichnung zur Frau des Jahres im goldenen Bild der Frau. Und
0: das ist ja genau das, was wir wollten. Diesen Mainstream, sagt man ja so schön, erwischen. Also alle ansprechen. Wo doch viele immer sagen, nein, wenn du richtig kommunizieren willst, musst du deine enge Zielgruppe haben und alle erreichen kannst du eh nicht. Aber wir haben irgendwie schon bewiesen, dass mit den Bienchen das irgendwie geklappt hat. Die haben sich, sagen wir mal, in die Herzen gesummt. Und das hätten wir ja nie gedacht. Also als wir das anfangen, das war eine spinnerte Idee, ne? dass die Biene haben wir so gedacht, haben uns auch manche gesagt, das ist wahrscheinlich noch so ein Symboltier, was so tief in uns drin ist, dass, das bringt so eine Seite zum Klingen bei fast allen Menschen. Ob dick, dünn, ob eben irgendwie der Chef von einer Bank oder eine Lehrerin oder ein Opi, der jetzt nur um seine Enkelkinder sich kümmert. Also das ist unglaublich, dass wir uns quasi mit den Jahren durch diese ganzen Zielgruppen, in Anführungsstrichen, arbeiten konnten. Und zum Schluss kam dann die Wirtschaft. Ne? Das hat ein bisschen gedauert, <lacht> aber das ist so. Ne? Und für die war das dann ganz neu. Wo das schon für uns ein Bad hatte, das Thema, kamen die dann, ja, wir haben das jetzt gelesen, Also die Bienen sind ja ganz wichtig, die Honigbienen. Ich sag, nein, und kennen Sie denn auch die Wildbienen? Nein, warum und wieso? Also zum Beispiel auch hier so eine Genossenschaft, die kam dann? Die kam nicht, da kam ich dann 2015 das erste Mal auf die Idee, ich gebe es gerne zu, ich hatte den Wohnungsbau überhaupt nicht auf dem Schirm. Auf einmal kam mir das, weiß nicht wieso, und habe dann die Dachorganisation angerufen. Und die wie Biodiversität, buchstabieren Sie das mal, wir machen hier Klimaschutz immerhin, energetische Fassaden und so. Aber ne, Biodiversität, nichts, weißer Fleck auf der Landkarte. Und dann habe ich eben viele angerufen und das immer wieder gehört, nö, Pff, Außenflächen, ja, die sind eben grün und billig. Und dann habe ich den Projektantrag gestellt und das Bundesumweltministerium fand das eben auch auf einmal, dass das wohl ein weißer Fleck auf der Landkarte war und deshalb haben wir dann die Gelder gekriegt. Aber machen eben auch sozial empirische Begleitforschung und machen Fragebögen mit den Mietern. Ne? Wie stehen sie dazu? Was wissen sie überhaupt über biologische Vielfalt? Vorher und nachher. Ne? Weil vorher können sie es sich ja nicht vorstellen oder haben vielleicht wilde Vorstellungen, dass das dann aus dem Ruder läuft, dass das aussieht wie im letzten Naturschutzgebiet. Wild und vor Wild haben sie alle Angst. Und hinterher fragen wir sie jetzt eben nochmal, also gerade hier wird das heute oder morgen nochmal verteilt,
1: nach vier Jahren, wie stehen sie jetzt dazu? Wir gehen ein Stückchen weiter. Am Ende der großen Wiesenfläche ragen drei stattliche bewachsene Hügel in den blauen Himmel.
0: Wir mussten ja diese große Rasenfläche haben wir so fünf Zentimeter nur abgenommen und das Material haben wir natürlich nicht entsorgt, sondern damit modelliert und deshalb, weil es ziemlich viel war, sind die Blühinseln jetzt ungefähr einen Meter, anderthalb Meter hoch und sind hier ja auch umstellt ne, von einer Trockenmauer, eine riesige Trockenmauer, zweistufig, also wie so ein Terrassiert. Da hinten ist auch ein Sandarium, da können wir gleich noch mal hingehen. Und in der Mitte zwischen den drei großen Blühinseln sind eben die Bänke aufgestellt. Das ist eigentlich der Treffpunkt Vielfalt, wenn man so will. Ne? Jo, und da sitzen auch viele Leute immer. Sogar im Herbst saßen hier jüngere Mädels mit Kleinkind und dem Mann daneben und unterhielten sich die ganze Zeit. Und dann bin ich hingegangen und, und saßen und saßen wirklich stundenlang, während ich hier so ein bisschen fotografiert habe. Dann habe ich gefragt, ja, wie finden sie es denn hier so im Herbst, im Herbstaspekt? Da waren dann auch die Königskerzen, die sind blühen ja jetzt hier, da steht eine große. Und dann stehen die ja richtig groß und schwarz und hässlich in der Gegend rum, ne? ziemlich viele hier. Und ja, dann haben die tatsächlich gesagt, nee, das sieht doch hier ganz anders aus als sonst. Es ist doch viel schöner und abwechslungsreicher als nur das Grüne. Da war ich baff, So so 23-jährige Mädels. So wie sie heute aussehen, Bauchnabel frei jetzt im Herbst ja auch noch zum Teil. Also so irgendwie, man denkt, die gucken jetzt nur in ihr Smartphone. Und natürlich auch viele ältere Damen und Herren, vor allen Dingen die Damen, muss ich sagen. Die sitzen hier oft auf der Bank, die hier wohnen und genießen das richtig. Also schon jetzt im März, als ich hier war, die Frühjahrsblüher zum Beispiel. Ne? Ach, ist das schön und die
1: Tulpen, wir haben ja dann so Wildtulpen und... Ist es sowieso leichter, Frauen zu erreichen? Hatte Ihr Mann auch den ähnlichen Erfolg, Cornelis Hemmer, also war der auch in Men's Health oder so, also in den Männermagazinen, als, als Role Model für Naturschutz oder hat das bei Ihnen besser funktioniert?
0: Muss muss Ihnen immer vorschlagen, er könnte ja auch als Manager-Magazin oder so, da wollen wir sowieso mal gerne rein. In Playboy vielleicht. Playboy, ja, er sieht ja auch sehr gut aus. Nee, also da er auch sympathisch rüberkommt, ist er eigentlich eher auch der Frauenschwarm. <lacht> Aber das Interesse ist natürlich bei Frauen oft größer. Das weiß man auch. Alle Weiterbildungsprogramme sind eher übervölkert mit Frauen als von Männern. Das, das ist einfach Fakt. Also die meisten Männer kriegt man eher mit diesen Nisthilfen. Also wenn die gut gemacht sind, das merken wir oft. Ne? Wir haben einen guten Tischler, der die richtig gut macht. Da gucken sie wirklich von hinten und von vorne, wie das genau geschmirgelt wurde und dass das wirklich gute Schrauben sind und dass sie also wirklich das das war das Vorurteil, aber es ist eben kein Vorurteil. Sie interessieren sich dafür und fragen dann auch, wie sie das machen können und welches Holz genau. Also sie wollen es dann immer genau wissen, faktenbasiert. während Frauen gerne schwelgen. Also wir haben zum Beispiel ganz nette 83-jährige Freundinnen in einer anderen Genossenschaft. In der freien Scholle, total nett. Die haben sich früher nie für Bienen interessiert. Ne? Und durch dieses, da wir das angelegt haben, auch großflächig, so ähnlich wie hier, ja, sind die immer auf mich zugekommen. Wir haben eine Standleitung gehabt. Frau Hölzer, ich habe einen Igel gesehen. Frau Hölzer, ich habe eine Holzbiene gesehen. Frau Hölzer, jetzt habe ich dies gesehen und darf ich auch bessern? Also rührend. Also sowas kommt eigentlich eher von Frauen. Und Kinder gucken, die interessieren sich eher für die Pflanzen nicht so, aber eben für die Bienen. Für die ganzen Insekten, da kann man die eigentlich abholen. Ne? Dass man sagt, guck mal da und äh, die hängen dann richtig in den Blüten drin. <lacht> das ist ganz süß zu sehen, ne? dass sie da mit reinkrabbeln wollen quasi und gucken, wie lang ist der Rüssel. Ne? Kurzrüsseler, Langrüsseler, das kann man denen alles erklären. Dann die Hosenbiene, sie ist an den Beinen sammeln oder auch Bauchsammlerinnen, dass sie das wie die Blattschneiderbiene eben an den Bauch sammeln heften die Pollen
1: und damit wegfliegen. Das finden die zum Beispiel dann total spannend. Und deshalb steht gleich hinter den Blühinseln und den Bänken ein stattliches Insektenhotel fast eine kleine Wohnungsbaugesellschaft für Insekten mit etwa 2 Meter mal 2 Metern Ausdehnung, mit Hunderten von Wohnungen und regem Kommen und Gehen. Davor können Frauen schwelgen, Männer Schrauben checken und Kinder Wildbienen in allen Formen und Farben beobachten. Hier haben wir unheimlich viele Sägemälde. Hat jemand hm. ordentlich geackert? <lacht> ja. <lacht> ja, und auch vermischt mit Pollen. Ne. Zum
0: Teil die steht ja hier schon länger, das heißt, die haben auch den Pollen ausgeräumt. Die machen die auch sauber. Ne? Wenn die jetzt das nächste Jahr kommen, also dieses Jahr ist es ja voll, dann schlüpfen die neuen Bienchen und dann sind ja da Reste von Pollen drin. Und das nächste Jahr machen die die Gänge eben oft sauber. Und das ist eher jetzt hier das, was sie rausgeholt haben aus dem Gang. Und die haben jetzt noch 40 Tage ungefähr, um halt das ganze Brutgeschäft zu erledigen. Und das ist nicht viel. Und Wildbienen haben ja nur einen Radius von bis zu 450 Metern. Das heißt, wenn die nicht dieses Weibchen jetzt nicht innerhalb von 400 Metern Pollen findet, für den Pollen, den sie braucht für ihre Brut, dann kann die sich halt nicht vermehren. Ne? Aber die meisten, dafür machen wir ja Naturgärten, dass sie eher in den normalen Stängeln und überall sozusagen jetzt hier genug Strukturen haben, aber so eine Nisthilfe mit den Infos, die wir hier draufgeschrieben haben, ist eben gut für Umweltbildung. Ne? Hier kann man bei Exkursionen die Leute
1: dranführen und etwas erklären. Erklären alleine reicht Corinna Hölzer natürlich nicht. Sie will Menschen mobilisieren. Deshalb veranstaltet die Stiftung für Mensch und Umwelt seit 2016 den Wettbewerb Wir tun was für Bienen. Kitas, Schulen, Firmen, Kommunen, Kleingärten, jeder kann mitmachen und dabei Lebensraum für Tier und Pflanze schaffen. Das praktische Handanlegen ist aber nur ein Teil, der bewertet wird. Der andere Teil genauso wichtig ist, wie begeistere ich andere von meiner Idee. Das ist ja so, dass
0: die Fotos der Aktionen und vorher, nachher Fotos hochgeladen werden sollen. Und auch das wird bewertet. Was stellen die Gruppen an, um den Funken selbst weiterzutragen? Also machen Sie mit bei der offenen Gartenpforte, laden Sie mal den Bürgermeister ein, machen Sie Exkursionen in Ihren Garten. Gehen sie an die örtliche Presse und das fixt die so an, weil das genau gleich gewertet wird, wie ob sie heimische Pflanzen pflanzen, dass das immer mehr zündet, dass sie das kapiert haben, dass auch immer mehr Leute das auch gut finden, wenn in ihrer Nachbarschaft was ist und wenn die eingeladen werden, kommen die auch. Das fanden die dann immer ganz bemerkenswert. Ne? Dann stehen da auf einmal zehn Nachbarn im Garten und sagen, was hast du denn da gemacht? Und wenn sie das noch als Foto festhalten und uns sozusagen beweisen, das ist, was die Jury eben dann gut findet. Und jedes Jahr werden es mehr und werden es größere Flächen. Also dieses Jahr, wir zählen das jetzt seit zwei Jahren immer pro Jahr mit, sind das jetzt schon knapp 500.000 Quadratmeter neu gepflanzt. Und in den ganzen acht Jahren sind ungefähr zwei Millionen Quadratmeter. Wie viel Hektar? Ich weiß es nicht genau. Also ziemlich viel jedenfalls. Und letztes Jahr war das ganz toll, dass eben das erste Mal 8000 Menschen involviert sind. Also da kann man ja nicht sagen, 8000 haben mitgegärtnert. Das waren also 380 Gruppen. Das ist ja auch ein Gruppenwettbewerb, weil wir finden, in der Gruppe gegärtnert es einfach besser. ist auch einfacher. Aber dieses Anfixen zum Beispiel, wenn jetzt eine Schule einen Garten anlegt oder ein großes Beet, dann sind da vielleicht 30 Kinder involviert, aber die haben ja Eltern. Und wenn die jetzt auch Saatgut sammeln zum Beispiel von einer anderen Fläche, das verpacken und das den Eltern mitgeben, dann haben wir schon mal die Eltern. Und so gibt es manche Gruppen, die ganz findig waren, die Schülertrupps losgeschickt haben in die ganze Nachbarschaft. Zum Beispiel. Die haben gesagt, So, wir wollen die Bienen retten, wir machen beim Wettbewerb mit und macht doch auch mit. Zeigt uns euren Garten und dann haben die sogar zum Teil beraten. Also unglaublich, die kleinen Würste.
1: Die waren damals die Ersten, die die Bienen zum Summen gebracht haben. Mittlerweile ist es ja, ja ein, ein vielstimmiger Chor geworden, wer da alles so mitsummt. Es ist auch ein bisschen ruhiger geworden in der Medienlandschaft um ihre Stiftung. Also man muss sich jetzt viel mehr wieder bemerkbar machen. Ist das auf der einen Seite schön, weil sie sagen, auch die anderen machen auch mit. Auf der anderen Seite muss man wieder noch mehr ackern.
0: Ja, das ist. Man sagt ja immer, man will sich eigentlich überflüssig machen. Und am Anfang haben wir ja gesagt, wir brauchen Botschafter. Ne? Wir brauchen Leute, wir wollen, dass alle mitmachen. Jetzt machen sie alle mit. Jetzt können wir ja schlecht sagen, es ist blöd. Also natürlich finden wir das gut. <lacht> manchmal finden wir nicht gut, wenn sich Leute darstellen, als wenn sie jetzt die Ersten und die Einzigen wären. Das ist manchmal ein bisschen lästig, muss ich zugeben. Mein Sinn und Trachten war ja immer, Doppelarbeit zu vermeiden. Ja? Weil der Naturschutz so wenig Geld hat, und es auch nicht so viele Akteure sind, dass man sich eher zusammenrottet. Der eine kann das besser, der andere macht politisch, der andere macht Umweltbildung mit Kindern, der andere macht dies und der andere macht das. Aber es ist bei den Bienen tatsächlich so, dass viele gesagt haben, oh, es läuft ja super mit euch und den Bienen, das machen wir jetzt auch, also mit Ansage. Aber wir werden eben von vielen Firmen und so angesprochen und geben eben Hintergrundinfos, was ja auch wichtig ist. Man muss nur gucken, wo kommt das Geld her. Die Stiftung lebt von Sponsoren und Spenden? Ja, es hat sich so eingependelt, dass ungefähr ein Drittel durch Sponsorengelder reinkommt, ein knappes Drittel, ein Viertel ungefähr durch Spenden und eben Projektanträge, wie jetzt das Bundesamt für Naturschutz uns fördert. Ne? Und die Sponsorengelder sind uns eben lieb und teuer, weil das mit weniger administrativem Aufwand verbunden ist. Also diese ganzen Projektgelder, wenn man sich vom Ministerium finanzieren lässt, dann ist es halt ein erheblicher Aufwand, der einfach schon in die Administration geht, Sachberichte und dies und das, Abrechnungen, haarklein bis auf den Cent. Und das hält einfach ab von der eigentlichen Arbeit, aber natürlich muss man es machen. Und wir haben ja auch einen Bienenkoffer, so ein Umweltbildungstool für Kitas und für Grundschulen. Den verkaufen wir und den verkaufen wir auch immer mehr. Das ist so unser einziges richtiges Verkaufsprodukt, wenn man so will. Ja, klar kommt ein bisschen rein durch Vorträge. Ne.
1: Und gibt es irgendeine Biene, mit der Sie sich so von der Art her identifizieren könnten? Wie so eine ökologische Missionsbiene oder so?
0: <lacht> Meine Lieblingsbiene ist die Maskenbiene, aber das hat jetzt nichts mit mir zu tun. Die ist nur so süß, die ist klein, zwei Millimeter und die sind ganz schwarz, sehen eher aus wie eine Ameise fast und die Männchen haben so eine weiße Maske. Wenn man da so Fotos sieht von der kleinen winzigen Maskenbiene in so einer großen Blüte, so Makroaufnahmen, dann wird einem so bewusst, dass die halt ein ganz anderes Leben führen. Das ist das, was mich immer schon umgetrieben hat, dass wir viel mehr Hochachtung vor diesen Lebewesen haben müssten, ne? wie die sich durch ihr kleines Leben summen. Wenn man genauer hinguckt, kann man einfach nur eine Riesenhochachtung haben vor diesen Tieren, also vor allen Tieren eigentlich, ne? ist ja egal, ob man oder auch Pflanzen, was die für Überlebensstrategien haben, wie diese Interaktion bei den Bestäubern zwischen Tieren und Pflanzen. Ne? Das, das merke ich aber auch, wenn man das den Leuten nahebringt, dass die diese Hochachtung auch entwickeln können. Und das ist eigentlich für mich das Wichtigste überhaupt in der, für mein Leben.
1: Dann gibt es ja doch eine Verbindung zur Maskenbiene. Ja,
0: genau. Mit den Kleinen
1: sich verbinden. Das könnte
0: man auch sagen.
1: Wer sich jetzt auch mit Corinna Hölzer auf die eine oder andere Art verbinden möchte oder sich nur mal die Maskenbiene oder die stumpfzähnige Zottelbiene angucken will oder wissen will, was im Bienenkoffer drin ist, was beim Pflanzwettbewerb wir tun, was für Bienen alles an Ideen zusammengekommen ist oder sogar selber noch mitmachen möchte, bis zum 31. Juli geht das noch? Einfach mal im Internet gucken unter Deutschland summt Ich sage Dankeschön fürs Zuhören. Mein Name ist Heike Sikoni. Machen Sie es gut. Gartenradio, Gezwitscher Das war der Wiesenpieper Gartenradio Ausblick in der nächsten Folge hören Sie, Da geht es um einen Lebensraum, über den denkt man in der Regel nicht so oft nach, wenn es um Gestaltung geht. Denn dieser Lebensraum wird eher, ich sag mal, sauber gehalten. Es geht um Pflasterfugen, um Fugen von Terrassen und Wegen. Wenn da ein Hämmchen wächst, dann drückt das Fehlen aufs Gemüt. Dann muss das weg. Da muss der Fugenkratzer, der Hochdruckreiniger, das kochende Wasser oder sogar der Unkrautvernichter ran. Das wären dann im übertragenen Sinne die Fugen in Moll, also Fugen, die nicht so viel Spaß machen. Janek Weber bringt uns aber die Fugen in Toll nahe. So sehen sie nämlich aus, wenn zum Beispiel Thymian, Sternmus, oder das hier drin wächst. Das nennt sich römische Kamille. Die ist halt sehr, sehr dicht schon. Es hat so diesen bitteren Kamillengeruch. Da hat auch tolle weiße Blüten normalerweise. Und das ist eben auch ein Stück weit trittverträglich. Die war jetzt etwa 10 cm hoch. Ich habe die jetzt eingekürzt auf 2 cm Höhe, den Ballen. Mit dem Messer mache ich jetzt kleine, ja, fast würfelförmige Stücke draus. Und die könnte man dann einzeln in die Fugen setzen.